0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por tu Salud.
1: Por tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por tu Salud. Mi nombre es Vianney Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Y vamos a hablar de un tema muy importante y que todos normalizamos, pero que. Es, eh, es debidamente estricto que conozcamos este eh, este tema o que porque en algún momento alguno de nuestros familiares o nosotros estamos mm, llevando a cabo la polifarmacia. ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, pero enfocada en el adulto mayor. Pero para eso tenemos de invitado al doctor Roberto Abdel Torres Arredondo, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y que trabaja actualmente en Red Médica Celaya. Hola, doctor, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, doctora Biandé? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Este, Inicialmente, pues, eh, es un placer estar con ustedes en este proyecto de difusión a través de radio y televisión, eh, pues básicamente eh, promoviendo eh, y divulgando eh, contenido de carácter médico para la población en general. Eh, como bien usted menciona, pues este, la, la polifarmacia es un concepto quizá no nuevo dentro de nuestro círculo y ambiente médico, pero que sí la población en general desconoce y que pues vamos a ir por ahí este, haciéndolo conocer este, y que bueno, lamentablemente en nuestros sistemas de salud en México está muy, eh, eh, está muy este, visto, pero no se aborda de, de, de la forma correcta. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto.
2: Me gustaría que nos platicaras cómo se define la polifarmacia, porque bueno, poli, muchos, farmacia, pues podemos decir tomas muchos fármacos, ¿no? Pero hay polifarmacia eh, bien indicada y mal indicada también. Entonces, mmm, me gustaría que nos platiques eh, qué significa o las personas que nos están escuchando eh, entiendan lo que, por qué queremos también eh, darles a conocer este tema.
0: Bueno, este, es muy sabido que pues al envejecer las personas se enfrentan a diferentes problemas de salud. Este, las personas eh, de edad avanzada son las que se encuentran eh, con mayor carga de enfermedad, principalmente enfermedades que son que conocemos como crónicas o crónicas degenerativas. ¿Cuáles son estas enfermedades? Pues son la hipertensión, la diabetes, el cáncer, entre otras enfermedades que pues ya no tienen una, una, una cura como tal, pero se pueden controlar. Entonces, estas enfermedades este, pues obviamente eh, están asociadas a muchos fármacos, a utilizar muchos medicamentos para controlarlas. La más conocida, pues la diabetes. Tenemos muchos fármacos este, contra la diabetes, incluyendo las famosas insulinas. ¿Cómo definimos lo que es la polifarmacia? Pues es, este, bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como el uso rutinario de cinco o más medicamentos. Sin embargo, pues también otros autores mencionan que este, la polifarmacia es inevitable porque las condiciones médicas asociadas a la vejez, pues este, nos conducen a, a llevar a consumir muchos medicamentos. De ahí surge... Dos definiciones, que es la, la polifarmacia apropiada, que es una prescripción racional basada en la mejor evidencia disponible eh, que existe, y la polifarmacia inapropiada, que es la prescripción este, irracional de medicamentos en el adulto mayor. Sin embargo, en México, este, la, la guía de práctica clínica establece que hay polifarmacia a partir de tres medicamentos nada más. Entonces, este, todavía hace falta que exista un consenso un poco más establecido, eh, pero básicamente cuando se utilizan más de cinco medicamentos de forma rutinaria, ya se está hablando de polifarmacia.
2: Y normalmente, doctor, ¿cuáles son las, las los padecimientos o las condiciones que has observado en la consulta que se llevan más, más este, fármacos a casa?
0: Bueno, primero que nada eh, debemos de establecernos en, un, en el contexto en el que se encuentra México, México, este pues en, en este año 2022 y, y en los años venideros va a haber una este, un cambio en la, en la pirámide poblacional, entonces vamos a empezar y estamos empezando a ver actualmente más población adulta y adulta mayor en la consulta entonces, ¿cuáles son las enfermedades más asociadas a, esta, a estas edades? pues como había comentado las crónico-degenerativas en especial la diabetes la diabetes como sabemos pues es una enfermedad este, que, eh, que está dada principalmente pues, por dos factores, que es la resistencia de nuestras células, de nuestro cuerpo este, a, la, a la insulina, como precisamente también un déficit de esta. Entonces, esta, esta enfermedad, la diabetes, es la principal, ya que este, para controlar los niveles de glucosa, este, de azúcar en nuestro cuerpo, pues tenemos que tomar medicamentos que son diarios, son medicamentos que son, son de uso diario, diario, diario. Entonces, este, tenemos primero de, de base, de contexto, esta enfermedad la diabetes. También tenemos lo que es la hipertensión arterial, este, esta enfermedad, pues como sabemos, es una enfermedad que también es sistémica, o sea que está en, en todo nuestro cuerpo y que este, afecta sobre todo el, el endotelio vascular, que es precisamente esta, esta capa de tejido que recubre todas nuestras venas y arterias este, de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos este dúo de diabetes e hipertensión y que muchas veces se encuentra en asociación, este, por ahí algunas bibliografías mencionan, de, de hasta el, el 40% no de asociación entre la diabetes y la hipertensión. Y pues también México, este, dentro de las eh, principales enfermedades de carácter crónico degenerativas, pues tenemos todos los tipos de cáncer, en los cuales pues también se utilizan múltiples medicamentos entonces si, si si conjuntamos todas estas enfermedades en una persona pues vamos a tener que va a tomar eh, fácil más de cinco medicamentos ¿eh? con eso agregándose pues enfermedades que son este de carácter agudo eh, como las infecciones este urinarias o de vías respiratorias entonces ¿A eso se, se van agregando este, pues más medicamentos como uso rutinario en, en estos pacientes?
2: Oye, doctor, o también es muy común, ¿no? Que normalmente ya toman cuatro o cinco píldoras al día y después eh, también eh, se enferman y todavía hay que agregar ese tratamiento, ¿no? Y que es muy importante comentarles a los pacientes que en algunos casos... O sea, no pueden suspender el medicamento que ya toman, porque luego pasa de que una señora vive con diabetes, desafortunadamente tiene un cuadro de vías respiratorias y por tomarse el medicamento suspende lo que ella ya tomaba para su diabetes, ¿no?
0: Sí, así es. Este, es importante que la gente sepa que hay medicamentos que efectivamente no puede suspender y que pues por desgracia, y como lo comentaba hace rato, pues hay condiciones médicas que en los cuales la, por, la polifarmacia es pues casi inevitable, Va a haber, van, van a ser medicamentos que pues, se tienen que tomar este, en un tiempo muy prolongado, pero este, ahí la importancia de que en primero la población conozca este término y en segunda que los médicos y los eh, proveedores de salud también lo tengan este, bien, bien claro ya que pues, uno de, este, de, de, de los principales este, problemas eh, respecto a, a, la, a la polifarmacia es precisamente que la atención médica se fragmenta. La población es atendida por uno o dos o tres o varios médicos que... Eh, por cuestiones sistemáticas pues no tienen acceso al completo a todas las patologías de, de un paciente anciano, entonces pues luego, pues, luego suele haber ahí discrepancias entre, entre unos tratamientos y otros, ahí es donde comienza la polifarmacia que es inapropiada, que es irracional.
2: Y otra cosa doctor, que es muy común también que suceda, eh, muchos pacientes llegan y llegan exigiendo en algunas ocasiones medicamentos que también no necesitan. Entonces, esto es súper importante porque muchas veces llegan pidiendo el omeprazol y llevan años tomando omeprazol o piden, llegan pidiendo ya sea el complejo B o la vitamina C y también es muy importante darles a entender que eh, un medicamento, hay medicamentos que sí se deben de tomar eh, por tiempo indefinido por ejemplo como algo para la diabetes o la hipertensión pero a veces el omega el, perdón, el omeprazol no es para toda la vida y llegan y como que incluso hay algo este, sugestión del mismo paciente que si no se lo toma va a estar mal entonces ya llegan como con un miedo y una petición nada más por el medicamento, no me digas de los medicamentos para dormir
0: así es, por eso es muy importante eh, y bueno eh, te, como ejemplo regresamos a la diabetes que es el, el clásico eh, ejemplo de, de una enfermedad este, crónico-degenerativa de, de la diabetes ha, ha surgido muchas cuestiones de educación al paciente y este es un tema yo creo que también súper importante en cuestión de la polifarmacia que pues lamentablemente a lo mejor por cuestión de tiempo o por este o por falta de, de material didáctico este pues el paciente en la, en, el, el paciente en la consulta con, con su médico tratante pues no no el, el doctor no alcanza a explicarle que hay medicamentos que sí son de por vida y que son necesarios para mantener niveles controlados ya sea de glucosa ya sea de de presión arterial o de niveles de hormonas, etcétera y que hay otros medicamentos que como usted bien comenta no tienen por qué ser de uso rutinario como tal el omeprazol la olanzapina que es un medicamento para dormir, son medicamentos que no se deberían de tomar en un periodo de tiempo demasiado largo esta es la clave, la educación al paciente por ahí también existe pues el, 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 la automedicación ¿no? o la autorreceta. Eh, muchos pacientes están acostumbrados a, a tomarse el paracetamol para el dolor de cabeza que han tenido a lo mejor toda la vida. Entonces, este, sin embargo, pues eso va, va generando más interacciones medicamentosas con los, con los fármacos que ya tiene el paciente de base mientras menos medicamentos se consuman pues es mejor hasta el límite que se pueda que se pueda llegar ¿no? a la polifarmacia que pues tenga que ser de uso racional
2: Muy bien doctor, eh, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y eh, vemos los cinco puntos por tu salud y regresamos
1: Datos importantes por tu salud La Polifarmacia como Problema de Salud Pública La Organización Mundial de la Salud define a la polifarmacia como la utilización rutinaria por un paciente de cinco o más medicamentos en forma simultánea, sean indicados por un médico o automedicados y que aumentan el riesgo de reacciones adversas así como complicaciones de salud cuando el efecto de un fármaco es alterado, por es alterado por otro. La polifarmacia suele prevalecer en personas adultas mayores que sufren de problemas de salud, principalmente por enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y el cáncer, entre otras. También se agudiza cuando un paciente es atendido por varios médicos en diferentes niveles y sistemas e instituciones que fragmentan un tratamiento clínico. En México, la polifarmacia es un problema creciente, aunque existe una ausencia de datos para conocer los factores asociados al mismo. Una polifarmacia apropiada es aquella con una prescripción médica racional basada en la mejor evidencia disponible. Datos importantes por, por tu, tu salud.
0: salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Hola a todos, ya estamos de regreso de los cinco puntos por tu salud y estamos con el doctor Roberto Abdel de invitado que viene a platicar con nosotros de la polifarmacia en el adulto mayor que bueno, no necesariamente se necesita ser adulto mayor para tener una polifarmacia ya nos platicó que hay algunas enfermedades normalmente las crónico-degenerativas son las que predisponen más a llevar a cabo la, la polifarmacia pero doctor, platícanos ¿Cuáles son los riesgos de que alguien pueda estar este, encaminado o pueda estar encasillado en este, en, en este estado de polifarmacia?
0: Gran parte de las farmacéuticas ya hizo un gran trabajo en seleccionar aquellos fármacos que presentan muchas, eh, muchos efectos adversos o muchas interacciones medicamentosas. Hay muchos casos muy conocidos, este. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, la, la talidomida, ¿no? Un, un fármaco por ahí teratogénico. Sin embargo, eh, y bueno, generalmente las, las dosis que vienen en las guías que los doctores eh, son, recetamos son precisamente las dosis adecuadas para, para el paciente, para su peso y para su edad. Sin embargo, cuando hay una combinación de muchos medicamentos... Hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es que los medicamentos interactúan con nuestro cuerpo, con diferentes partes del cuerpo. Hay medicamentos que tienen eh, una excreción por vía renal o por vía hepática o por vía gastrointestinal. Entonces, todo medicamento que consumamos, así como cualquier alimento, cualquier producto que nosotros Consumamos, tiene una interacción con nuestro cuerpo. Y eso es un punto muy importante a considerar, ya que mucha gente no considera, por ejemplo, los remedios caseros o los medicamentos naturistas dentro de este cuadro de, de medicamentos que se toma de diario, ¿no? Y hay gente que lleva añísimos consumiendo de gordolobo o alguna infusión que finalmente. Son productos o sustancias que a lo mejor no son medicamentos como tal, pero que contienen principios activos que se, se conjuntan o se, se concentran en una infusión y que pues obviamente tienen una interacción con nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es un organismo... Compuesto por muchísimas células e interacciona diariamente, está en, con, en constante interacción con el medio ambiente, con, con todo lo que consumimos, los alimentos, etcétera, y pues obviamente también con todos los medicamentos. Esto es clave y es básico para entender porque el uso de tantos medicamentos pues llega a ser perjudicial para nuestro cuerpo. Recapitulando, cuando tenemos o consumimos varios medicamentos, estos nos pueden llevar a generar interacciones medicamentosas. Esto es que haya mecanismos por los cuales los medicamentos interactúen entre sí y esto puede generar efectos ya sea de efectos de rebote o, eh, o que hagan que eh, la acción que queremos que un fármaco tenga sobre nuestro cuerpo sea, sea más prolongada que, que, que tenga una acción más intensa sobre, sobre nuestro cuerpo y volvemos al tema de diabetes que para mí es la pauta para muchas cosas si nosotros tomamos insulina y nos inyectamos insulina y además tomamos otros fármacos y hay una dosis que no está bien, no está bien hecha o que a lo mejor se nos olvidó tomarnos una dosis y, y, y volvemos a tomarnos el medicamento, esto puede generar una hipoglucemia. Esto es que en vez de que el azúcar disminuya a un rango normal, disminuya demasiado a rangos que son también peligrosos para... Para nuestro cuerpo, los extremos son, son malos, tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia. Entonces, si nosotros tomamos demasiados medicamentos para la diabetes o están a bajas dosis, a, perdón, a altas dosis, esto puede generar que haya un, una disminución excesiva de la glucosa. Entonces, esto también es malo. Estas son las básicamente gran parte de las consecuencias de tomar muchos fármacos y de no, que no estén bien controlados. Las interacciones medicamentosas que obviamente nos pueden generar problemas agudos o crónicos, que, se, que a lo mejor no sean visibles en un momento, pero que tengan consecuencias a largo plazo.
2: Fíjate qué importante que menciones esto, doctor, porque nos ha tocado ver, y como bien lo mencionas, pacientes que se les olvida tomar su medicamento y para que no falten las dosis del día se toman doble en la noche. Entonces es muy peligroso y esto me lleva o me remonta al tema del apego al tratamiento. Es muy complicado llevar un tratamiento incluso de una tableta al día. Ha pasado con mujeres que están con eh, tratamiento de anticonceptivos orales y vemos y las pacientes llegan y te dicen híjole, es que se me olvidó tomarme dos días, ¿qué hago, no? Entonces, si se les puede complicar o se les puede olvidar de una tableta al día, ahora imaginémonos cuánto este, cuántas veces o cuánto rango de error puede pasar con pacientes que toman hasta seis tabletas al día, dos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche, por ejemplo, poniéndola este levecito en algunas ocasiones, entonces también aquí podríamos dar tips para los pacientes, ¿no? Tal vez eh, tener una grafic un pizarroncito donde tengamos el medicamento que tomamos, la dosis, y o un pastillero también, ¿no?
0: Así es, un aspecto clave para el control, eh, el buen control de las enfermedades crónicas y de cualquier enfermedad en general, en cualquier grupo de edad, no solamente en los, este, en los adultos mayores, es darle ese, ese empoderar al paciente al paciente y hacerle ver que gran parte del control de su salud está en sus manos y, hay, y brindarle diferentes herramientas como usted ya mencionó para que lleve los tratamientos de la mejor manera posible bien mencionado es pues el uso de estos pastilleros en los cuales se pueden ordenar las pastillas de acuerdo al día, también una, una libreta, un pizarrón o alguna otra forma de llevar una bitácora en la cual se puedan este, anotar pues, cuántos medicamentos se toman, cuáles son y también, eh, pues, eh, sobre todo en adultos mayores, pues, el apoyo de algún, de algún familiar o, de, o tener una red de apoyo en la cual pues haya una vigilancia y un monitoreo para ver si el paciente efectivamente se está tomando sus medicamentos. Incluso esto puede llegar a ser hasta un ejercicio, un ejercicio mental para ciertos pacientes, porque ellos pueden ir llevando su control y decir, a ver, a tal hora me tomé este medicamento, a tal hora me tomé este otro, y finalmente también puede servir como un ejercicio mental, ¿no? Hay pacientes que pues obviamente su funcionalidad ha disminuido tanto que ya no tienen capa las capacidades para hacer cosas más complejas, pero, pero sí tienen todavía el control y las herramientas para todavía llevar cierta parte de, su, de sus enfermedades en control. La monitorización y la, y la vigilancia de esos pacientes de que efectivamente se tomen sus medicamentos pues, puede llegar a ser beneficiosa. Respecto a los pastilleros, pues hay ya de múltiples formas y, y tamaños, etc. También creo que por ahí alguna vez vi aplicaciones de recordatorios, ¿no? Para los medicamentos. Entonces, todas estas herramientas nos pueden ser bastante útiles. La clave es en empoderar al paciente, al paciente y hacerle saber que sus enfermedades o gran porcentaje del éxito de los tratamientos para sus enfermedades está en, su, en control de ellos, de sus manos. Entonces, esto es, es muy importante.
2: Muy bueno esto que dices, incluso también tenemos otras herramientas, no a lo mejor hay personas que no necesariamente tienen que ser adultos mayores y ya toman varios medicamentos, entonces también tenemos aplicaciones en los celulares donde te pueden recordar la toma de medicamentos, que no se te vaya a pasar, y también muy importante doctor mencionar como la interacción con alcohol, porque cuántos pacientes, eh, normalmente cuando un paciente va a consulta, alguno que otro, no me dejarás mentir, te pregunta sobre la interacción con el alcohol. Entonces, de manera ocasional, tal vez si van a tener un evento importante, dices, bueno, este, tal vez ese día pues, puedes no tomarla. Pero cuando ya también detectamos un problema de alcoholismo, es muy importante porque ha pasado que pacientes... Eh, dejan de consumir su medicamento por meses porque están eh, tomando eh, o en crisis, ¿no? Y es muy importante también como detectar esto y, y, bueno, que los pacientes también se acerquen, ¿no? Porque bien lo dijiste, el paciente, eh, sea, o bueno, sea visto, o sea, es muy importante la educación y empoderar al paciente. Eh, y aparte, eh, darle la importancia de, del autocuidado ¿no? y las intervenciones de autocuidado van a mejorar la capacidad y la misma confianza de los pacientes para manejar sus condiciones a largo plazo Así es, efectivamente
0: esto es muy común que los pacientes pues lleguen con con esta esta duda ¿no? de si hay de que si pueden consumir alcohol entonces como ustedes mencionan yo creo que sí es este eh, importante como que identificar estos casos donde a lo mejor es necesario este, hacer otro tipo de intervenciones pero sí dejarle bien claro al paciente que no, es, no puede dejar de tomar sus medicamentos por, a costa pues, de sustancias que no son beneficiosas para su cuerpo para evitar complicaciones y evitar que existan este tipo de interacciones a largo plazo, pues sí, lo mejor es reducir el consumo de alcohol hasta lo mínimo, hasta la abstinencia o hasta solamente de forma muy ocasional. Efectivamente, mu mucho de esta, de esta práctica tiene que ver pues, con la relación médico-paciente, eh, tanto por parte del, del paciente que muestre interés y, y sepa manifestar cuando necesita apoyo en ese aspecto, como parte del médico, para tener un buen, un buen control y hacer un buen, una, un buen análisis de todos los medicamentos que va tomando nuestro, nuestros
2: pacientes. Bueno, doctor, pues te agradecemos mucho por el tema. Da mucho de qué hablar todavía y mucho que enseñarle a los pacientes, ¿no? Eh, aparte, sí. nunca se deja de aprender. Entonces, qué bueno, te lo agradecemos. Y vamos a dejar tu correo por si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna duda, te pueda contactar es ra.torresarredondo.mx Muy
0: bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi correo está disponible para cualquier persona que tenga alguna duda eh, o quiera seguir indagando respecto a ese tema o algún otro. Y pues gracias por abrir este espacio. y Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, doctor. Y bueno, estuvimos con el doctor Roberto Abdel Torres Arredondo, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente trabajando en Red Médica Celaya, y también agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras en Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por tu salud.
1: Por tu salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de
1: Por tu salud. Por tu salud.